0: Buenas y bienvenidas, bienvenidos al podcast de Entre EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Yo soy David y hoy me acompaña Edu. Buenas. Muy buenas. Eina.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Ignasi? Y bueno, con suerte, un poco más tarde se nos unirá Javi. Como siempre, una vez más, os pedimos que nos deis un me gusta en iVox y valoraciones de cinco estrellas en iTunes. Y corráis la voz vía Twitter. Os recordamos que nuestra cuenta de Twitter es arroba entre dpops. Sobre el tema del feedback, tenemos una novedad. Hemos abierto un canal de Telegram y a fecha de hoy, que llevamos aproximadamente una semana, ya somos 90 personas. Así que, bien, la verdad es que estamos bastante sorprendidos con la cantidad de gente que ha entrado en tan poco tiempo. Este es un canal público y nos podéis localizar si buscáis el grupo con el nombre entre dpops. Igualmente dejaremos un link en las notas del programa por si os queréis unir. Ya sabéis, si queréis debatir, compartir información de interés, pasar feedback, etcétera, etcétera, allí nos encontraréis. Y bueno, ahora ya vamos al turrón, porque es que la verdad es que hace tiempo que queríamos hacer un programa sobre ciberseguridad, pero bueno, no queríamos que fuera un programa con nuestras experiencias, que nuestro, digamos que nuestro recorrido es muy limitado con el tema y queríamos que algún profesional, alguien que se dedicara al mundillo pues hablará desde dentro, desde dentro de este mundo y nos explicará por pues, bueno sus experiencias y demás. Y por suerte hemos localizado un crack que está dispuesto a invertir un poco de tiempo con nosotros para hablar del tema. Así que sin más dilación, damos la bienvenida a Alex Uller, CTO en Accent Service Security. Muy buenas, Alex. Muy buenas. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Alex Uller y qué es Accent Cybersecurity? Bueno,
2: eh, Accent Cyber Security es una, una empresa que nos dedicamos a, a la ciberseguridad principalmente eh, somos, somos básicamente jóvenes, más que nada porque que como empresa llevamos unos, unos cuatro años de vuelo, pero lo, los técnicos que estamos allí casi que, que somos, somos viejunos en, en el sector, gran parte de ellos. ¿vale? Un ejemplo mío es pues, que, que llevo ahora, creo que haré los, los 13 años de, <risa> dedicándome solo a la, la ciberseguridad, de, de lo cual cuando empezamos pues, éramos cuatro gatos y ahora es pues, uh -huh. un sector que está, que está en crecimiento, la verdad. De hecho, uno de los mensajes que siempre se lanzan al mercado es que, que faltan faltan técnicos que, que se dediquen específicamente a
0: esto y, y, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas de talento lo, lo notamos, la verdad. Uh -huh. Sobre esto que decías, si alguien se quisiera dedicado al tema de la seguridad y demás, ¿por dónde podría uh -huh. empezar? Bueno, eh,
2: ahora cada vez más es mucho más fácil. Antes, pues al final, yo recuerdo cuando yo empecé en este mundo, que al final coges y tiras de literatura, <coughs> tiras de designs de, 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 de internet y al final un poco lo que necesita una persona para dedicarse a este sector es eh, curiosidad. Básicamente tienes curiosidad y, y ganas de, de, de aprender. Y, y nada, no sobre todo no, no aburrirse, al fin y al cabo, porque esto es continuamente, eh, cada vez más salen más, más fregados, más tecnologías y, y si no si no te renuevas, mmm, en este sector sobre todo es, es muy fácil quedarse atrás. Entonces, es eso. Hoy en día es mucho más fácil porque hay un mogollón de, de cursos online, un mogollón de certificaciones, algunas que son muy... Muy básicas, otras que, que son bastante técnicas. Eh, bueno, eh, también hay mogollón de cursos que si, si no es Udemy, pues otros recursos online que también puedes ir
0: tirando. Libros cada vez más hay hay muchos. Que... ¿Alguna no sé recomendación de, de algún libro así que te venga a digas? Esto es la Biblia.
2: Uf, hay de, hay de todo. Yo, mira, para que te das una idea, yo, yo empecé con uno, y que, mira, lo tengo aquí al lado, eh, sí, que la verdad es que es un buen tochaco, es, es un libro así, y se llama La Biblia del, del Hacker, al fin y al cabo, ¿vale? Y te estoy hablando que es del 2006, o sea, es, esto tiene sus, sus añicos ya. Y, y bueno, al final, este, por ejemplo, el, para mi época, va bien para, me fue bien para, bueno, sobre todo muchos temas introductorios y tal. Hoy en día, Siempre en este sector se empieza por el tema de web, sobre uh -huh. todo. Que es, es un poco, el, como digo yo, la, la pista verde de, de, del, del hacking, ¿vale? Al final todo el mundo acabas empezando por ahí. Eh, y hay un libro muy bueno que se llama The Web Application Hackers Handbook, uh -huh. que ahora van por la segunda edición. Yo, de hecho, tengo, tengo la edición en papel. Y, y es un muy buen libro para, para empezar de cero, incluso, ¿vale? requiere de eh, requisitos técnicos muy básicos, sobre todo muy orientado a, a protocolos web y, y un poco de networking, pero los basics nada, nada más. Entonces, a partir de ahí empiezas a indagar a, a lo que son vulnerabilidades web y, y cómo explotarlas, herramientas, scripting, metodologías. Bueno, a mí la verdad es que ha sido un, un, un buen libro y siempre lo doy como, como referencia, la verdad, para la gente que,
0: que quiere empezar. Ok lo dejaremos aquí en los links del programa, por si alguien quiere echarle un vistazo.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, de luego, de, de
2: recursos así bibliográficos, cada, cada, cada sector, al fin y al cabo, porque la seguridad es muy amplio, pues depende a de lo que te quieras dedicar, pues tiene su, su bibliografía muy específica que, que bueno,
0: uh -huh. va bien saber. Ok.
3: Edu. Bueno, ya os he explicado un poquito cómo, cómo introducís en este mundo, pero para, para ganar adeptos o para ganar futuros futuro talento, explícanos cómo, cómo es el día a día, de un día a día en la oficina, un día a día normal en el trabajo.
2: Un día a día, bueno, como, como en todo trabajo hay, hay días aburridos y hay días mucho, mucho más, más animados, ¿vale? Pero lo bueno de un poco este tipo de trabajo es que al final, bueno, nosotros en el equipo somos unas seis, siete personas que al final nos dedicamos a romper cosas y siempre al final lo que, lo que ayuda mucho es hacer el, el trabajo en equipo, que llamo yo, ¿no? De, de que te, nos vamos apoyando mutuamente y cuando uno se atrapa en un sitio, pues pide ayuda y entre, y entre los otros, pues al final se acaba resolviendo el problema. Y, o incluso darle, darle algún otro enfoque a, a cómo, como por ejemplo, implementar un sistema, ¿vale? Cómo acceder o comprometerlo o elevar privilegios o, o lo que fuera. Y un poco lo que lo, lo mejor que me llevo siempre de mi día a día es cuando, cuando realmente rompemos algo, pero bien, ¿vale? Claro, eso, da, eso es
3: satisfactorio siempre, ¿no? Digo, mira, lo, lo he roto.
2: Ya, ya, no es, ya no es solo eso, sino, es, mira, por ejemplo, la semana pasada hicimos un destrozo en un, en un portal y, y la verdad es que ya no es solo que dices, hostia, tengo la cuenta de, de, uno, de un usuario normal, hostia, tengo la cuenta de un administrador, hostia, que tengo la cuenta del de administrador supremo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues...
0: La adrenalina no hay.
2: Ya no es solo el que... Porque al final, un poco, la, la oficina nuestra es un espacio así diáfano y tal, y cuando alguien realmente rompe algo, como que todo el mundo se da cuenta, ¿sabes?
3: Eureka, sí. no, eureka, eureka. No porque supongo que la mayoría de este trabajo es empresas que os contratan, ¿no? Para, para que hagáis un análisis, ¿no? Un estudio de, de, de la seguridad del site, ¿no? De su de servicio, de su herramienta o...
2: Aquí hay varios tipos de servicios normalmente, ¿vale? Eh, los que comúnmente utiliza, a, a, básicamente que conoce todo el mundo, son los que llamamos servicios de get-team, que, que son los que al final acaban rompiendo... Las cosas. Que, bueno, tenemos un equipo de, de técnicos que al fin y al cabo son un poco lo que yo llamo la avanzadilla, que, que bueno, cuando se les propone a algún cliente, pues, oye, ¿cuáles son tus activos digitales críticos? Y ¿cuál es tu riesgo? Y nos dice, oye, pues, es que no lo sé. No sé qué problemas puedo tener o... O, o si soy seguro, si no estoy seguro, etcétera. Entonces, al final, un poco, el primer paso siempre es coger esa avanzadilla, enviarla y decir, oye, vamos a probar a ver qué cuán vulnerable eres. Entonces, en este caso, bueno, mmm, una vez... Ya se ha hecho la, la auditoría, para nosotros, nosotros la semana lo que hacemos es una auditoría, un pentesting que se llama, ¿vale? De distintos modos, en algunos casos son mucho más controlados, que es lo normal, en otros es incluso más más alocado, más grabioso, que al fin y al cabo es, tú imagínate, te voy a atacar durante un mes y no te voy a avisar ni dónde, ni cuándo, ni por qué, ni cómo, ¿vale? E incluso a nivel de, oye, un día a lo mejor recibes una llamada mía y haciéndome pasar yo por otra persona e intentando sacarte información del tema. Pues, y
3: ingeniería social, ¿no? Para entrar ahí a ver si... Sí, exacto. Entonces,
2: hay, hay ataques mucho más controlados, otros que no que no son tantos. En algunos avisamos de, oye, estamos atacando, tal. En otros a lo mejor nos piden, oye, no ataquéis no para, si tenemos un, un shock que se llama, que es un centro de, de respuesta, pues que, que se dé cuenta cuando nos estéis atacando y a ver si nos avisan, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, hay muchas tipologías en este caso, pero bueno... Y luego, a partir de aquí, eh, sería, pasaríamos a los servicios de, de Blue Team, que serían los de Defensa, ¿vale? Que en este caso, pues, eh, una vez pues, eh, hemos, de, hemos atacado, hemos comprometido un sistema, ya no es solo que de, eh, notificamos los, los problemas, sino que también miramos eh, recomendaciones, incluso hacer un seguimiento para que al final cuando acabe la auditoría, diga, oye, lo tengo solucionado, ¿vale? Ya no me pueden entrar por aquí. Ya no solo eso, sino además, la siguiente fase es, oye, servicios de, de monitorización, que llamamos, ¿vale? Servicios de respuesta, que es, uh -huh. si alguien te ataca, pues que nosotros monitorizamos tus sistemas para identificar, oye, pues cuando te han atacado, desde dónde, lo que llamamos IOCs, que son indicadores de compromiso, ¿vale? Pues a partir de ahí, eh, identificar pues una serie de acciones, identificar una serie de riesgos y, sobre todo, reaccionar de forma automática. Es un poco también a lo que a lo que vamos nosotros con, con, la, con la parte de servicios de Blue Team, sobre todo la respuesta automática. A nivel de que de una alerta dispara un proceso y ese proceso al final es un proceso automático que ya no es solo la notificación que hoy en día hacen todos los SOCs los, los que se llaman, sino además actuar de alguna forma. ¿Vale? Y un poco nosotros, por ejemplo, Accent nos apoyamos en mucho en las tecnologías de cloud para, para esto, para al final automatizar. Un poco la, la metodología que, que acabáis tirando de DevOps de, para despliegue uh -huh. automático y testing, etcétera. pues imaginar la, la misma metodología, aplicada además a seguridad. De decir, oye, ya no es solo que me aseguro que el despliegue sea correcto, sino me aseguro que además el, des, el despliegue sea seguro y luego además todos tus riesgos estén continuamente probados y monitorizados.
1: Uh -huh. Muy bien. Um, aprovecho para introducir a Javi, que se ha unido a la conversación en mitad de la, de la pregunta. Buenas, Javi. Muy buenas. ¿Me oís? Sí. Okay. Vale.
4: Por desgracia por, por fortuna, sí. El NTP que me va mal, ya sabéis.
1: <risa> ya. <risa> eh, Alex, eh, ¿cómo, ¿cómo es exactamente la profesionalización del mundo de la ciberdelincuencia? ¿Qui ¿Quiénes son los que están haciendo esos ataques? ¿Con qué, o ¿Con quién os encontráis que están haciendo esos ataques?
2: Mm, muy buena pregunta, la verdad. Al final, eh, todos sabemos que, que bueno, el, lo que son el, el hacking en sí, hay, hay una parte que está, básicamente hay un negocio detrás y, y sobre todo también se contempla que es un negocio eh, piramidal incluso, ¿no? De que hay gente que que ofrece servicios de hacking que luego otra gente acaba utilizando para al final hacer realmente daño, ¿vale? Y entonces, uno ofrece la, la infraestructura y no, no hace nada y el otro alquila la infraestructura y es el que realmente hace daño, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Yo... Eh, si quisiera hacer daño en una empresa, no tengo por qué tener eh, una mega infraestructura para hacerle un ataque de generación de servicio. Me voy, contrato una botnet, lo que se llama una botnet as a service, yo pago, pues le pago uno o dos bitcoins de lo que haga falta y a partir de ahí yo tengo el alquiler de esa plataforma, que al final es una plataforma montada con, con malware que, que coge los ordenadores de casa o los routers de casa, por ejemplo, y los transforma en lo que son zombies y a partir de ahí... Pues yo alquilo la plataforma y, y disparo el, el ataque de negación de servicio a, a, a quien yo quiera. Aquí, hay, si te fijas, hay distintos modelos de negocio. Lo que sería un, el malware as a service, que ya no es solo infectar, sino además incluso, oye, no te doy el malware para infectar, sino te doy la plataforma para atacar directamente. Y luego, pues el, 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 el que realmente quiere hacer daño. Que al final lo único que hace es pago una plataforma y disparo y... Y, y se acabó.
1: En cuanto a, a la gente que tiene estas bondes y las alquila a gente que quiere hacer el, el, el daño, por decirlo así, eh, ¿son empresas grandes? ¿Son organizaciones densas?
2: Nunca se sabe, al fin y al cabo. ¿vale? Es decir, cuando, cuando tratas con, con este tipo de, de ataques, al fin y al cabo... Lo, lo que, lo que acabas es a mitigando el impacto, lo que acabas es identificando el riesgo y mirando de solucionarlo para que no vuelva a pasar y sobre todo mirar de detectarlo cuando antes mejor, ¿vale? Pero el origen muchas veces no, no acabas identificándolo porque normalmente estas plataformas se se hacen se montan bien. Al fin y al cabo, es lo que te he dicho, es un negocio piramidal por lo que cuando acabas pillando a alguien, normalmente nunca, nunca acaba siendo el... El que realmente lo ha montado todo, sino acaba siendo pues el básicamente lo, lo, los secuaces al fin y al cabo, ¿vale? O sea, no, no acabas pidiendo nunca el máster de, de turno para, para esto. Más que nada, esto está muy, muy bien, está muy bien organizado. Sí, y empresas que se dedican a lo que se llama al threat hunting o al, o al final al malware hunting. Eh, bueno. Yo sé de, yo conozco a algunos del sector y, y en este caso, pues siempre me acaban diciendo que, 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 pillar a los malos es complicado, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que se van haciendo son pequeños pinitos y, y tumbando, tumbando pequeños sites que se utilizan para, para el juego de tarjetas de crédito o al final para botnets o, o por ejemplo distribución de handsomeware, etcétera. Pero, pero al final, bueno. Es como vas, vas, vas ganando pequeñas guerras, pero nunca acaba, acaba la batalla.
4: Una pregunta. Eh, antes has comentado que vosotros utilizáis mucho el cloud. Pero, uh -huh. ¿cómo cambia la estrategia de ciberseguridad? Teniendo los servicios en cloud o como la se hacía antiguamente, que era con un data propio.
2: Pues al fin y al cabo, eh, lo que te ofrece es que. Cuando Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en antiguas empresas, una de las problemáticas que teníamos siempre era el tema de, de los sistemas, de que al fin y al cabo, cuando necesitas probar un sistema o probar una arquitectura, por ejemplo, montar un entorno de pruebas para tú reventar primero ese entorno de pruebas hacer, o montarte los scripts o lo que fuera para que luego esos scripts los ibas a utilizar en, en un entorno en producción y al fin y al cabo los pruebas en un entorno de test para no romper nada, ya, ya siempre el hecho de montar ese entorno de test era horroroso y, y ya no es solo eso, sino que eh, yo me acuerdo de que tenía, lo, lo, lo que teníamos de virtualización era el típico SXI VMware y, y nos peleábamos por los recursos. De que, oye, que nos hemos quedado sin disco, que ya no podemos levantar más máquinas virtuales. Eso máquina pensé. virtual de quién es? Pues túmbala, hostia, vale. Y hoy en día, claro, todo eso ha pasado totalmente a ser una commodity. Eso quiere decir que mi tiempo lo dedico exclusivamente a lo que a lo que yo quiero. Ya no solo eso, sino que el tema del cloud permite automatización extrema, brutal. Y, y sobre todo lo que miramos a explotar mucho es la parte de serverless. De que eh, no queremos mantener servidores, sino lo que queremos es tener lógica. Que no, nos encajemos de mantener esa lógica y... Y se acabe disparando automáticamente, pues, web triggers con temporizadores, con lo que haga falta, pero. Pero, sí. pero. bueno, al fin y al cabo es la explotación de la información lo que buscamos ahora. Y el cloud es lo que nos lo ofrece.
4: De pero, que no tenemos
2: que preocuparnos de recursos
4: en nada. Eh, eso era es lo que te iba a preguntar, era, o sea, es a nivel de recursos, porque el tema de seguridad física, en principio, eh, ya no te tienes que preocupar de nada.
2: Sí, pero realmente, sobre todo nuestros servicios, eh, yo por yo personalmente de seguridad física he, he llegado a hacer cosas y hemos hecho proyectos de seguridad física, pero, pero no, acaba, no acaba siendo la principal preocupación de, de nuestros clientes, ¿vale? Porque al fin y al cabo, muchos de nuestros clientes tienen la, la ISO 27001 de turno y tienen los controles de acceso muy bien buscados y tal. Entonces, lo que sí que cuando hacemos parte física. Mm, es sobre todo cuando hacemos ataques a clientes pero a clientes me refiero a lo que son los usuarios ¿vale? el ataque a usuarios siempre muchas veces la parte física es cuando más daño haces y, y mucho más trivial o, o sobre todo el control de acceso pero bueno, ahí el cloud no, no nos afecta en nada, es decir, al final tiramos de, de servicios clásicos
1: tengo una duda, estaba, no, es, no es una pregunta que hayamos eh, hablado antes en, ni que esté en el guión, me la estoy sacando un poco de la manga pero me ha hecho pensar. ¿Tenéis algún tipo de información o de estadística que pueda ayudar a gente que está trabajando en empresas que, que podrían ser atacadas? Sobre, eh, por ejemplo, el uso de herramientas de seguridad o de, como por ejemplo, Vault o o de servicios de Service Discovery que incluyan esa, la información de, de, de credenciales, ¿es más o menos probable que, que sufran ataques o que, te, o, que los, o que los ataques tengan más éxito? ¿Esto es algo que tengáis estudiado o analizado?
2: No, la verdad es que no. No tenemos estadísticas y y por pues, desgracia no le puedo dar información lo que sí que nos acabamos encontrando muchas veces en auditorías es que cuando un servicio que va siendo novedoso vale por ejemplo uh, tu, eh, un ejemplo que me viene a la cabeza ahora eh, el uso de el tema del el uso de colas vale que ahora mismo ya ya está normalizado hace dos años el concepto colas a la gente aún le sonaba un poco raro y, y la gente se montaba, pues, pues servicios de colas en, en sus CPDs ahí o, o incluso en el cloud. Se cogía en Amazon, se montaba su servicio de colas suyo, ¿vale? No tiraban de SQS ni nada por el estilo y, y lo montaban publicado en internet, así al tuntún. Ya no es solo eso, sino incluso, te estoy hablando también de bases de datos MongoDB, ¿vale? No SQL también, algo novedoso, pum, y cojo y me lo monto directamente todo... Con conectado a internet, sin ningún tipo de restricción de acceso, y, y al final los atacantes lo único que tienen que hacer es saber cómo conectarse a ese servicio y punto, ¿vale? Sí. Y hoy en día teniendo Google y teniendo Shodan, que no sé si lo conocíais, pero bueno, al final es una serie de servicios de Discovery que con un poco de maña lo encuentras todo. Y, y es que es eso. Y además hoy en día hay herramientas que para escanear internet es, te puedes escanear todo, todo, todo internet al fin y al cabo en cuestión de en cuestión de días. ¿Vale?
1: Yo, Entonces, yo tienes... no, recuerdo, no recuerdo, ahora que has dicho lo de las bases de datos abiertas en internet, no recuerdo de quién era o de, o de qué empresa, ahora no recuerdo con dónde lo vi, pero era alguien que tenía un Elasticsearch abierto uh -huh. a, directamente a internet. Sí, Podría sí. ser nuestro incluso. <risa> ahora no lo recuerdo.
0: No, aquí bueno, así un poco también de off-topic. No hubo un ataque hace poco de, de que intentaron saturar Gija utilizando mencaches que uh -huh. estaban abiertos. Me parece que generaron el, el ataque con más volumen que de la historia. Me parece que era 10 terabytes. Una burrada. Y es eso, una mala configuración de un servicio. Los servicios también en caché puestos, como decía Alex ahora mismo, me parece recordar.
2: Al fin y al cabo, la, uno de los principales ataques que se acaban viendo hoy en día es encontrar una vulnerabilidad muy tonta, que suele ser un servicio expuesto, un servicio con credenciales por defecto, un servicio mal configurado, o, o alguien que ha cogido una configuración de Stack Overflow y la está pasteando por todos lados. Y, y al final la gente lo que hace es luego detecta ese problema. Lo busca todo por internet, identifica el número de sets que, que puede comprometer y ya tienes su bot de montada, ¿vale? Y es que, sinceramente, es cuestión de, de tiempo y también un poco de suerte al fin y al cabo, pero es más cuestión de tiempo, yo creo. Más, más, más que el nivel técnico que puede llegar a requerir.
1: Uh
0: -huh. Oye, una pregunta, Alex. Las empresas que os vienen, o bueno, con las que trabajáis vosotros normalmente, eh, el tema de la ciberseguridad ya lo tienen... Eh, interiorizado o es algo que sobre todo tenéis que pelear vosotros ¿cómo, cómo está un poco el mercado? ¿la gente ya está concienciada de que hay que invertir en ciberseguridad que es algo que está ahí? ¿o todavía tenéis que ir con el discurso de, oye es importante invertir en ciberseguridad ¿cómo está? ¿Cómo, qué... hay, de,
2: hay de todo, hay de todo, hay empresas que son muy maduras en ciberseguridad ¿vale? y de hecho son incluso podría considerar punteras en, en ciberseguridad hay algunas otras empresas que, que no lo son tanto, han hecho algunas cosillas, algunas auditorías, pero algunas mmm, quizás solo por tener el check de la 27001 y poco más eh, y hay algunas otras que no, que no tienen nada, ¿vale? Y muchas veces se ponen en contacto con nosotros también porque, uno, puede ser porque tenga, hayan tenido algún problema de ciberseguridad o, o dos, porque eh, cada vez más ah, el, el tema de ciberseguridad es... Empieza a subir escala en lo que son las preocupaciones de los, de los, de los CIOs de, de las empresas, ¿vale? Porque más que nada la, la ciberseguridad, al fin y al cabo, eh, es algo que, que bueno, que ya se ha visto en la historia, que, que está afectando incluso a nivel directivo, ¿vale? Uh -huh. ya, no es, ya no nos quedamos solo en el nivel técnico, sino que está afectando a nivel directivo. Eso quiere decir que, que bueno, hay un problema de ciberseguridad y se puede encalzar al CEO de una empresa fácilmente.
0: O sea, que hay un poco más de concienciación, ¿no? O sea, esto ya empieza, no queda solo en el departamento de IT, sino que ya lo que tú dices, el CEO ya empieza a ser consciente de que es un problema claro, real. Claro, porque la ciberseguridad cada vez
2: más está en la boca de todos. y Eso implica que si hay un problema de, de seguridad, ya no se queda en, en el departamento de IT correspondiente, sino que eso escala a, a nivel ejecutivo. Eso uh -huh. puede salir a los medios. Eso puede tener afectación a los usuarios, que ahora mismo hay con la nueva ley y la GDPR, pueden tener implicaciones legales. Eh, fíjate que al final de todo esto es una burbuja que, que quien no se suba ahora al tren,
0: mmm,
2: ya, ya no es que no llegue, ¿sabes?
0: Es que va uh -huh. tarde. Es que,
2: es que va a descangilar directamente. Uh -huh. Ya no es que vaya tarde tampoco.
3: Siguiendo un poco... Eh, bueno, ahora hay últimamente muchas bad words en el mundo, que si DevOps, que si... Bueno, sobre todo DevOps y tal, pero, por ejemplo, hay una, una, una figura muy habitual en el mundo de la seguridad que es el Pentester. ¿Es conocido? ¿Se reconoce esa figura en el, en, el, en el mercado, en España sobre todo? ¿Se reconoce o la gente te mira con cara rara, no? Porque ahora, por ejemplo, si no eres DevOps, no eres nadie. Pero no sé en el mundo de la seguridad, si tú dices que eres Pentester, ¿te miran bien, te miran mal o, o qué ocurre? Explica, explícanos un poco.
2: Bueno, esto, básicamente, la, la figura del pentester es, está reconocida y, y, bueno, tú dices que eres pentester y la gente ya sabe lo que haces y, y, y ya está. Siempre te acaban diciendo, ah, este es el hacker de turno, ¿sabes? Eh, pero, que y, y no es exactamente así. Al fin y al cabo, lo único que haces es romper cosas y, y ya está. Igual que hay gente que las construye, pues tú, tú las destruyes y ya está.
3: No hay problema. Mañana voy a... Voy a... Mm, mm. 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 Mm.
2: Mm. Lo que pasa es...
3: Te hemos perdido, te hemos perdido. No, que iba a decir, digo, que dices que es reconocida, que hola, mañana hola. voy a hacer un test de usuario y voy a probar, no sé, la panadera. Digo, ¿tú sabes que, que es un pentester? A ver qué me dice.
2: Próbalo, próbalo. Pero sí que a nivel España, por desgracia, eh, la figura del pentester está reconocida, pero profesionalmente yo creo que, que podría estarlo mucho más. Uh -huh. ¿Vale? Eh... Más que nada, sobre todo, es por, por la forma de, de apreciar los riesgos que, que tienen muchas de las empresas, ¿vale? De que, como hemos dicho, hay muchas empresas que al final eh, acaban contratando servicios de pentesting a peso y, y van a kilo el pentesting, al va al kilo? Y, y no se valora muchas veces la, la calidad de los servicios que, que bueno, que yo creo que fuera de España se, se valoran mucho más, ¿vale? Estamos hablando de mercades, mercados ingleses, mercado americano, que, que bueno, que al, final, al fin y al cabo son más conscientes de lo que realmente la, el poder de la información y, y que al fin y al cabo toda la información está colgada en Internet, está en, en algún sitio y si no se protege bien y cada vez más estamos digitalizando mucho más los, los negocios, eso implica de que antes tú tenías tu CPD y, y tenías la puesta cerrada y sabías que si no la abrías, ahí no entraba nadie. Hoy en día esto se acabó. ¿vale? Ya, no, ya no existe un perímetro como tal porque ya lo hablamos no solo de la parte de cloud, sino incluso la parte de los dispositivos móviles que cada vez más nuestros clientes utilizan aplicaciones, utilizan eh, básicamente una, dos, tres, cinco aplicaciones... Desarrolladas además en cultura de Bobs que esto, ¿qué, ¿qué quiere decir a nivel de negocio? De cada semana quiero una release y punto, da igual como esté. Y, y bueno, eso tiene unas implicaciones de seguridad, al fin y al cabo, de que o funciona o es segura, me dicen muchas veces. Y tú, hostia, no bueno, Sí, claro,
3: supongo, supongo que, el, que el triángulo de hierro que hablábamos en una episodio anterior, ¿no? De que quieres si quieres calidad, quieres velocidad, hay que meter hierro, no si el triángulo, es el cuadrado, ¿no? Porque también tienes la seguridad por el medio, ¿no? De la quieres segura, pues entonces no es barata ni rápida, ¿no? Supongo que es un, es un factor que, que yo creo debería ser incorporado dentro de la calidad. O sea, la seguridad debería estar dentro de, de, de lo que es la calidad. No habría que hacer un ente, un ente distinto, sino que la calidad tendría que tener como, como uno de los baremos la seguridad como tal, ¿no?
2: Exacto, y al fin y al cabo, sobre todo la, la seguridad, eh, es muy importante detectar los problemas cuando antes mejor, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, uno de los servicios que tenemos también son de, eh, análisis de, de aplicaciones, análisis de código, lo que es eh, cultura de desarrollo seguro. Y ahí lo que acabamos viendo es que eh, cuando antes detectes el problema, más fácil es solucionarlo. Y nos hemos llegado a encontrar con problemas que incluso el propio cliente ha llegado a asumir que, que es que no lo puede solucionar, que implica de, tirar la aplicación a la basura y empezar de cero y es una aplicación de, de millones de líneas de código, que, que eso estamos hablando a lo mejor de un trabajo de cuatro años ahí metido sí,
3: um, pues sí que y,
2: y están están dispuestos a asumir problemas y vulnerabilidades y no te estoy hablando de vulnerabilidades pequeñas, ¿no? No, no, no. Entonces, pero esto porque ha sido, porque no se ha detectado el problema a tiempo, y, y al final es una bola que se ha, cuando se hace tan grande y tan inmensa que, que no puedes, que no puedes abarcarla. Y al fin y al cabo lo único que haces es huir.
3: Volviendo al tema de, bueno, siguiendo con el tema, eh, dices que la figura del pentester, bueno, sobre todo aquí en España, es más que tendría que reconocerse más, pero a nivel de mercado, eh, ¿hay muchas startups o empresas especializadas o se, o se, o se va mucho a empresa grande, eh, tipo consultora típica que da todo tipo de servicios que de mayor o menor calidad? No sé si me explico. Claro, vosotros, por ejemplo, sois una empresa se en, en, en seguridad, pero uh -huh. es, estoy convencido que cualquier consultora grande, no voy a decir nombres, eh, uh -huh. ahora o, o antes daba consultoría de seguridad o daba eh, sí, cualquier sí. tipo de servicio de mayor o menor calidad porque todos conocemos que las consultoras dan de todo, pero lo bueno y bonito y barato no existe muchas veces, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé cuál es tu opinión o, cómo, o si sabes cómo está el mercado. Por... Hay de todo. Hay
2: vale, todo. O sea, hay empresas que llevan muchos años en, de recorrido y aún siguen. Ah, hay otras que, que han desaparecido algunas que incluso se han transformado. Y, y hay lo que tú llamas peces gordos, ¿no? Que se dedican a todo y, y también a ciberseguridad. Eh, cada uno, al fin y al cabo, yo creo que hay mercado para todos. ¿vale? Cada uno decide dónde quiere ir y a dónde, a dónde le gusta. Yo sé de gente que está en peces gordos y está contenta y no tiene ningún problema. Yo sé de gente que a lo mejor no, no lo está tanto. Yo, yo por suerte, eh, he podido y tengo la oportunidad de, de, de trabajar en una empresa que, al fin y al cabo, hemos empezado pequeño, pero vamos a algo grande y, y de hecho, también... Podríamos decir que el concepto startup ya, ya lo hemos perdido, porque ya, ya tenemos un cierto volumen y, y que vamos a, a mucho más. Y tengo la suerte, pues eso, no de, de tener un proyecto que al final empieza siendo un proyecto pequeño que te haces tuyo y, y ves que es como un niño, ¿no? Ves que va creciendo, se va haciendo mayor, va a la universidad, pues pues al final cabo te, es un poco tener ese sentimiento que, que bueno, yo creo que que poca gente puede tener y yo por suerte puedo decir que, que puedo participar en ello. Y bueno, animo a que quien le guste o sienta exactamente lo mismo que he intentado transmitir, pues, pues aquí estamos. Que sepa que hay una empresa aquí en Barcelona, que, y bueno, en Madrid también estamos ahora creciendo, que, que se dedica a esto. <risa>
1: Antes, antes comentabas que, que en, en el sector de la ciberseguridad hay que estar al día y tal. La verdad es que en eso es algo que estoy totalmente de acuerdo. Hace unos cuantos años, bastantes de hecho, yo estuve trabajando también para, para la ciberseguridad y teníamos un. Bueno, nos habíamos hecho unos ustedes con algunas herramientas que nos venían bien. Algunas eran eh, software libre, otras no tanto. Eh, ¿Cuáles serían las herramientas de, de la escena de hoy? O sea, un, un buen pentester eh, en su sistema, ¿qué, ¿qué tiene o qué lleva? ¿O...
2: Hoy en día, la verdad es que es muy fácil. Uh, antiguamente sí que es lo que tú dices, ¿no? de que tenías que tener ahí tu, tus set herramientas en, en, en un CD y, y tirabas de eso o tirabas de tus scripts. Hoy en día es que, uno, herramienta número uno, al fin y al cabo, es GitHub. Es mentira, o se parece mentira, pero, pero es que es así en GitHub hay un mogollón de herramientas open source de seguridad que solo lo haciendo git clone, la usas y, y fin. Ya no es solo eso, sino que además hoy en día casi que hacemos trampas al fin y al cabo porque tenemos una distribución de, de seguridad de Linux que está basada en Debian, que se llama Kali Linux, que tú te coges una Kali, te la planchas en un USB y vas con tu Kali a todos sitios y, y cuando te haga falta, pues disparas y punto. Y al final y al cabo, más que de tiras de CDs y de herramientas, acabas tirando de, de gadgets, ¿no? Que si ya, ya no es solo un USB, sino tienes al, algún tipo de, de Human Device Interface no metido en, ahí en la cartela, por si algún día te encuentras un ordenador desbloqueado, puedas meter algún bichito o, 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 la, o la antena de turno o el lector de NFC o... Al fin y al cabo, hoy en día, casi que el, el set de herramientas de todo hacker acaban siendo más gadgets que, que, que software, porque al fin y al cabo, con una conexión a internet y GitHub, casi que ya lo tienes toda la mano.
1: Me surge una duda que se me acaba de ocurrir ahora cuando estabas hablando de gadgets. Me he imaginado, ahí, si recuerdo bien, hay un capítulo de Mr. Robot en el que insertan un, una Raspberry Pi en un, en un módulo de control de uh -huh. temperatura, creo que es en la serie, ¿no? Recuerdo, sí. ¿esto se hace en testing? Es sí. decir, ¿sí ¿a este nivel? Sí, sí. Sí, sí, nosotros... pero si la
3: música de fondo, ¿no? Es la... <risa> que le da la y... nosotros, nosotros
2: llegamos a hacer algo similar con, con una central de alarmas incluso. ¿vale? De, sí, bueno. Básicamente es eso: poner un gadget entre medio. Al fin y al cabo, era, no era una raspberry era una un Arduino. Era algo más simple, pero al final
1: y al cabo hicimos algo similar y, y funciona. Y bueno, supongo que insertar sniffers y tal debe ser algo que todavía también se está haciendo ah. a la orden del día este tipo de cosas. Eh, siguiendo con el tema de las herramientas, eh, bueno, las que has mencionado casi todas son open source. Eh, es común, existen, bueno, yo he conocido, por ejemplo, creo recordar que era Tripwire, por uh -huh. ejemplo, que nosotros la usamos bastante. Creo que no era open source eh, o Tenía algo algo un poco raro. ¿Existen muchas herramientas privativas?
2: En, en el existen, existen muchas y, y cada vez más. Y además, hoy en día, lo que están apareciendo también son muchas soluciones SaaS, ¿vale? de software as a service, de seguridad. Y, y bueno, al fin y al cabo, hay, hay de todo. Lo bueno es que hoy en día el, el sector y el mercado está dando un crecimiento que que una misma herramienta la encuentras la versión Open Source y la versión de pago, ¿vale? Son herramientas totalmente distintas, cada una con sus fiaturas totalmente distintas, pero puedes, si quieres, por ejemplo, que se me invento, hacer una auditoría de una aplicación móvil, la puedes hacer solo con herramientas Open Source o puedes hacerla con herramientas de pago, ¿vale? Pues, pues lo mismo. Entonces, sí, sí. No, que al fin y al cabo es... Muchas veces la, la gente, eh, hay gente que solo tira de open source porque le gusta y es lo que quiere. Hay gente que tira de las versiones de pago más que nada porque también les le soluciona problemas mucho más rápidos y tienes un soporte ahí detrás que, que te cubre. Pero, bueno, aquí hay, hay gusto de, de todos.
3: Por el tema de las distribuciones, eh, yo conocí a Cali, pero no, por, no sé si conoces Parrot Linux. Eh, me suena, pero no lo he usado. No, era por curiosidad, ¿no? porque hace tiempo también buscando un poco cómo estaba el, el tema de las lives y todo esto, cono conocía a Cali y hace poco ha salido Parolinos, que también la pone bastante bien, tiene va varios sabores y uno uh -huh. está dedicado también al pentesting como Cali. Y el, el fondo de pantalla es chulo, que es un lorito, muy chulo, está bien. <ríe> no sé si la conocías por curiosidad solo, porque sé que... Cali es la es la conocida o es la archi conocida, todo el mundo habla de ella, pero digo, ha salido esta nueva, a lo mejor es interesante conocerla o, o, o es una buena bueno, alternativa. La variedad final es la variedad de la competencia es buena siempre.
2: La conocía, pero no, no la he probado. Pero bueno, me la apunto en mi to do y, y ya te daré el feedback de la próxima vez que
3: pueda. <ríe> Vale, vale
0: Una pregunta, Alex. Eh, ¿ves algún problema para conciliar el tema de las metodologías ágiles y bueno, todo el tema de la filosofía de Vox y demás con la ciberseguridad? ¿Os habéis encontrado que la gente que utiliza el tema este de Agile y tal no tiene en cuenta tanto la seguridad o, o es algo que va de la mano?
2: Eh, buena pregunta, la verdad. Porque te puedes encontrar de todo. O sea, yo me he encontrado lo que son... Gente dedicada al DevOps que que tienen la, la seguridad muy integrada y, y bueno, la, al fin y al cabo, pues, lo, lo trabaja bien. Pero sí que me he encontrado gente que, que no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando trabajas con una cultura agile, eh, la velocidad es un must muchas veces y, 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 y bueno... El hecho de que hagas las cosas rápidas implica que no tengas presente según qué, qué aspectos. Como por ejemplo, bueno, tú ya sabes que con el tema de DevOps, el tema de credenciales es algo muy crítico, muy débil. Y, uh -huh. y bueno, que codeas credenciales en un fichero de configuración se nos puede escapar a todos. Y, y según qué credenciales estés hascodeando y, y estén acceso, accesibles a mano a según de quién, pues... Mmm, sobre todo con la cultura cloud, ya no es que comprometas un servidor, sino que puedes comprometer toda una cuenta. Uh -huh. Y ahí, ahí hay problemas, ¿vale? Ya no es solo eso, sino que, que bueno, ya, no es, ya, ya sin hablar de credenciales, sino algo tan fácil como dejarse un bucket de S3 abierto. Pues tú coges y, y estás subiendo información en un bucket de S3, porque al final la necesitas ahí para tenerla accesible para tus despliegues, te dejas ese bucket abierto... Y ahí tienes unas credenciales, unas API keys mmm, o incluso unos scripts de deploy que, que contienen usuarios y, y passwords y, y, a, y nos acabas de solucionar la faena a nosotros.
0: Bueno, De hecho, eh, es bastante común, o yo alguna vez lo he hecho, buscar dentro de GitHub, buscar la palabra clave password y cosas de estas y empiezas a ver listados de código, lo que tú decías, que llevan ahí codiados uh -huh. usuarios, password. O sea, y luego la gente se olvida que el GitHub lo que guarda es histórico, con lo cual a veces borran, hacen push con la nueva y se olvidan de, de borrar la historia y lo tienes ahí en la historia. Es, es bastante... Sí, sí no, gusto.
2: si tiras de cómics anteriores ya, ya es una locura, pero si no pero no hace falta, ¿eh? porque yo he encontrado creencias, access keys de, de, de storage accounts de Azure a Mansalva, eh, a keys... Que si sabes lanzar la búsqueda que toca y vas vas, vas paginando, no, no, no te la acabas.
3: Edu, querías entrar. Sí, sobre todo el tema de las metodologías de DevOps, a ver, una, uno de los principios de bueno, de las metodologías desarrollas ya el y del DevOps es, es ir pronto y corregir pronto, no sé, ir, arreglar rápido. Y si tienes un problema, arreglarlo rápidamente. Supongo que esto a nivel de seguridad puede ser un problema y no, porque el hecho de que tú lances rápido y poder corregirlo rápido también te permite ganar velocidad y también velocidad en arreglar cosas. Porque quizás si metiésemos, bueno, no sé cómo trabajaríamos, pero si volviésemos a un modelo Waterfall, la seguridad quizás entraría como parte del análisis, del hacer el testing de la aplicación. Pero uh -huh. si tú tienes un modelo más agile, entiendo que puedes tener una serie de test, no, entiendo que automatizados de como, de, las, de seguridad, y aunque tú después a posteriori detectes por un pentesting que te haga un compañero o que tengas un equipo dedicado o una empresa externa como vosotros, eh, eso te da una velocidad y una velocidad que te permite corregir estos problemas de una manera muy rápida. Entiendo que es, es un plus no trabajar así, que más que un fallo. O sea, el problema es cuando tú quieres ir ya, ya, ya necesito, ya, 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 y tú opias totalmente la seguridad. Pero si tú tienes ese valor o, o, o inculcado que la seguridad es necesaria, eso te permite arreglar los problemas mucho más rápido.
2: No, no, sí, lo que has dicho es la clave, de que la seguridad, una de las cosas que, que el cloud ha, ha hecho cambiar, yo creo, es que pasamos de un modelo de seguridad que nosotros llamamos security gateway, que es yo llego a tu casa, te hago la auditoría y me voy, ¿vale? A, a pasar un modelo mucho más continuo. Mucho más continuo quiere decir que te puedo hacer auditorías continuamente a nivel a diariamente, semanalmente, mensualmente e incluso sin avisar. Yo, yo tengo un proceso que, que te audita. Ya no es solo el típico el clásico pentesting que conocemos todos, escaneas de puestos, escaneas de sistemas, aplicación web, etcétera, lo que fuera, sino meterme dentro de tus procesos de, de, de DevOps, que es lo que bien has dicho. De, por ejemplo, que hablábamos de las credenciales. Tú puedes estar trabajando y decir, vale, tengo que vigilar no dejarme las credenciales en cualquier sitio. Pero si tú dentro de tu proceso de testing tienes un script, una persona o un proceso que está continuamente buscando las credenciales que, que la gente se va dejando por ahí y notificando al momento, um, acabas de, de contemplar un riesgo que sabes que es posible, sobre todo por la cultura de DevOps, pero ya no solo eso, sino que que tienes un proceso que, que la, la ventana de exposición que tienes la reduces completamente, ¿vale? Entonces ya no tienes que asumir un riesgo, ya lo que estás haciendo es mitigándolo, porque ese riesgo tarde o temprano te puede, te puede acabar pasando. Y eso, pues lo, con la cultura de bolsa hay que tenerlo contemplado, sobre todo. El hecho de, de que todos los procesos contemplen, como bien has dicho, sobre todo en la fase de testing, pero puede ser incluso en las fases previas, eh, contemplar la seguridad siempre.
3: Uh -huh. A ver, yo creo que, como dices, cada vez la seguridad está más presente. Un ejemplo de ello es, hay varias, si buscas en, en GitHub, hay varias herramientas que te escanean tus propios repositorios en búsqueda de patrones. Igual que lo hace alguien que va con mala idea, tú puedes hacerlo como una, como una medida previa a liberar el código. Y también GitHub hace poco ofrece un servicio que es capaz de escanearte tus dependencias y avisarte cuando haya agujeros de seguridad en las mismas, cosa que es bastante útil porque quizá una empresa puede tener personas dedicadas a esto, pero cuando tú estás haciendo un proyecto open source, no te puedes dedicar a ir constantemente a mirar mirarse en CVE que afecta la librería que esté usando para esto. Entonces, para proyectos open source me parece un servicio por batija muy, muy, muy bueno e interesante. Sí, sí.
1: Hay, bueno, una cosa que al menos en mi experiencia y entiendo que en la de mis compañeros también lo, lo, lo entienden así, y que, bueno, lo hemos hablado muchas, muchas veces en, en nuestro podcast, es cómo el, el aplicar DevOps de ciertas maneras eh, ayudan al, al funcionamiento de, de la parte que estábamos hablando de lo que es el pipeline de despliegue y de entrega y demás, ¿no? Pero hay una, hay un, bueno, hay otro buzzword, igual que DevOps, que es SecOps. Entonces, a mí me surge la duda de si es a, algo muy común, si eso es algo que realmente hay muchas organizaciones o, o es algo muy aplicado o simplemente se integra dentro de lo que es o, eh, DevOps, por ejemplo, o se deja totalmente de lado. No sé, no sé cuál es la presencia en el mercado desde vuestro punto de vista en ese aspecto. O
2: sea, al fin y al cabo, eh, SecOps ah, hace mucha gente vale sobre todo eso es como me ha comentado lo que lo que realmente marca la diferencia es los que se quedan en en la primera capa de yo por ejemplo te puedo monitorizar tu, tus sistemas y, y luego te notifico y ya vale y ahí se acaba el problema o o miro de, de disparar algún proceso para que además ya no solo eso sino que miro de, de ayudar o ya no solo eso sino que miro de mitigar tu, tu impacto al máximo que pueda ¿Vale? Un poco cuando hay un incidente de seguridad, para que os hagáis una idea, tienes la fase de prevención, que incluye todos los servicios que, que hemos comentado, ¿no? De red team, auditoría, etcétera. Tienes también servicios de detección, de yo te monitoreo los sistemas y te los detecto. Y luego, en caso de un incidente, pues tienes la fase de, de lo que es la parte de respuesta de a incidentes, ¿no? De que sería lo que llamamos nosotros un forense digital. De mira a ver que, todas las evidencias, todos los logs, mira a ver qué ha pasado... Y, y mira, a ver si puedo saber incluso quién ha sido para llevarlo a nivel a nivel a a un nivel le más legal. Eh, entonces, a nivel de, de las operaciones de, de SecOps, mucha gente lo hace, pero realmente tienes que saber a qué nivel tú realmente lo necesitas. Y, y lo que es a cultura, a cultura de VOPS, yo realmente esto sí que lo he visto bastante poco. Bastante, bastante poco. Quien lo, realmente lo está haciendo y donde lo he visto muy bien aplicado suele ser en en, en sitios in-house. O sea, lo que son básicamente eh, grandes empresas con una gran cultura de DevOps dentro de ellas. Y entonces, dentro de su propia casa, se cocina la seguridad. Y se la cocinan, se la cocinan de ese modo. Pero realmente a nivel de, de alguien que haga de y pida seguridad. Por desgracia, lo, lo veo muy poco y creo que, que debería haber más porque esto de la cultura de pops cada vez está más encrechendo incre y, y lo que también veo es que mucha gente se tira a la piscina sin saber si hay agua y, y aquí yo creo que es donde puede haber el problema.
4: Ya veo, gracias. Una cosa, supongo que sabes que somos fans de, de las conferencias del FOSDEM, ¿hay algo similar? O sea, ¿conferencias de seguridad a la que pueda asistir algún principiante o cualquier persona que ya no sea tan principiante?
2: Hay mogollón! O sea, te tengo? hinchas. Te hinchas. De hecho, se rumorea que hay una burbuja de conferencias de ciberseguridad. De que o sea, chutas una piedra y salen cuatro.
4: ¿Puedes saltar ¿Para? de conferencia en conferencia durante todo, todo un año? Más o menos, ¿no? Yo
3: creo que la burbuja es de conferencias en general. eh. Veo que para el sector de la seguridad pasa igual.
2: De hecho, hay una conferencia al mes fácilmente y, y a veces hasta dos o tres. Incluso yo me he encontrado en meses que el mismo fin de semana te, te coinciden varias y es una locura. Y a mí realmente hasta a veces me agobia de hacer esa selección de decir claro, no puedo ir a todo, a cuál vas y a cuál no vas. Y, pero bueno, Sí que lo bueno de, de este tipo de conferencias es que al final, aunque digan muchas, la, la gente muchas veces acaba siendo la misma y, y la verdad acabas viendo las mismas caras en, en cada una de ellas. Y eso, y eso la verdad es una de las mejores partes que, que te acabas llevando.
4: ¿Y nos podrías decir algún nombre de alguna conferencia que te haya gustado para poder recomendarnos?
2: Depende de, del sector. Por ejemplo... En Madrid se hace una de esas Con o, o Fucking, que, que son dos bastante conocidas. Además, curiosamente, coinciden las dos el mismo fin de semana. Eh, pero bueno, luego tienes, por ejemplo, en, en el País Vasco tienes una que se llama Euskal Hack. Eh, en Barcelona tienes... Bueno, antiguamente había una que era bastante conocidilla que se llamaba No Con Name, ahora... Eh, a mi gusto y, y desde mi opinión personal creo que ha aflojado un poco pero bueno, sigue, sigue dando guerra la, la verdad, luego también tienes la R2Con que está, está muy centrada sobre todo en el uso de una, de una herramienta de, de análisis de reverse de, de 2 engineering que se llama pero bueno, sí que la recomiendo porque incluso eso trae bastante talento a nivel internacional y, y tenerla en Barcelona es todo, todo un, un, un orgullo Incluso a nivel europeo hay, hay mogollón. Eh, yo, por ejemplo, recomiendo personalmente la Causcom, la, a, la CCC, que se llama, vale, que está en, en Alemania, a, el, la última semana de, del año, básicamente, del 26 al, al 30 de diciembre, y esta es muy recomendable, y si no, las conocidas del sector son, son en Las Vegas que es básicamente las que se, se llaman Defcon y, y Black Hat. Y ahí es un poco donde te cuentas la crem y la creme del, del sector.
4: Pues sí, pues sí que había. <risa> hay muchas. <risa> y
2: solo te he dicho las más conocidas, ¿eh? hay muchas más.
4: Madre mía.
3: Ah, una pregunta Alex. Esto ya es un poco de fuera de guión, pero es una curiosidad. Eh, aquí... No sé, no sé si sabes, pero somos fans de Python, somos eh, fans de Go también, como lenguajes de, 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 de programación. Uh -huh. eh, en el tema de tooling, hemos hablado de Turing pero como lenguajes, supongo que el, que el RAID será C, ¿no? Porque ciertos exploits suelen... O, o, no. Bueno, ahora me corrige, que te veo con la cabeza de decir que no, pero bueno. Pero, por ejemplo, Go, el hecho de que es multi, que es, se compila en cross-platform y es muy fácil eh, de hacer un binario un in, in, inyectarlo en una, en un servidor y hacer cosas feas por ahí, ¿Qué, ¿Qué hay? ¿O, o, o qué, 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 ¿Qué lenguajes o qué...?
2: Básicamente, eh, lo que se utiliza principalmente en el sector es, bueno, C se, utiliza, se ha utilizado bastante, ¿vale? Más que se utiliza, se ha utilizado y hay muchas herramientas hechas en C y, y, bueno, al final yo creo que es un lenguaje que va bien saber, ¿vale? Porque hay muchas bases de lo que es una de las partes del... Uno de los de las ramitas, por decirlo así, del sector que es el tema de exploiting, ¿vale? hacer exploits y, y tal. Eh, el hecho de saber C, pues te da una, una gran base, por lo que es. yo lo recomiendo como, como mínimo aprender. Pero sí que lo que acaba tirando mucho del mercado es Python, ¿vale? Básicamente por la cantidad de módulos que hay. Y un poco lo que les pasa al final a todos los sectores, de que acaban tirando de Python porque haces import X y ya tienes ahí toda la funcionalidad implementada. Eh, no obstante, el Go también está tirando, está dando mucha caña, ¿vale? Porque también incluso el hecho de hacer tooling eh, dentro de, por ejemplo, ahora con... Con, con Docker, también te montas tus containers y te montas tus, ahí tu, el tooling que, que hablábamos antes de los CDs, pues ahora acabas tirando de Dockers y te montas tus Dockers con tus, con tus fumadas ahí, uh -huh. eh, te lo desarrollas en Go, tiras el binario ahí dentro y, y ya está, <risa> y funciona. Ya no solo eso, sino el hecho de que sea cross-compiling es una, es una maravilla. Y nosotros, por ejemplo, a veces que hemos hecho herramientas de, de control remoto y hacemos herramientas personalizadas para que al fin y al cabo no nos piden los antivirus y estas cosas, uh -huh. eh, el hecho de que sea cross-compiling, te, te coleas el código, te lo churreas en cualquier servidor, da igual que sea Linux, Windows, etcétera, y, y bueno, la verdad que funciona.
3: <risa> toma nota. Toma nota.
0: Pues bueno, señores, yo creo que ya nos estamos yendo de tiempo. Alex, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué te ha parecido? ¿Hemos sido buenos o...?
2: Sí, sí, sí. La <risas> verdad es que más buenos de lo que me creía. Pero, <risas> pero bueno, un placer, la verdad.
0: Oye, no, el placer ha sido nuestro. Si alguien quiere contactar contigo, eh, ¿cómo lo puede hacer? ¿O con Accent?
2: Eh, bueno, tengo el, el Twitter... Vale, que luego os lo dejo por aquí escrito por pues, si alguien me quiere contactar que a través del, del Twitter o mensaje privado me puede encontrar. Uh -huh. eh, si no, bueno, supongo que buscando por LinkedIn me encuentra y, y ya está. Yo creo que con eso, con eso al fin más. y al cabo, es, es, es un poco. Son mis me mecanismos de comunicación habituales, la verdad. O sea que.
0: Perfecto, pues lo dejaremos en la nota del programa. Pues nada, ya damos por finalizado el programa de hoy de Entredepiops. Si os gusta, sobre todo, por favor, corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes y me gusta en Abox. Os recordamos también que tenéis que buscarnos por Entredepiops para podernos encontrar, que a veces eh, todo junto, que a veces la gente nos busca por separado y tiene problemas. Y también recordar nuestra web, que es www.entredepiops.es y nuestra cuenta de Twitter, arroba Entredepiops. Y por favor, dadnos feedbacks. Pues nada, ha llegado el momento de despedirnos. Edu, la próxima, y gracias, Alex. Ignacio. Hasta
1: otra,
4: gracias, Alex. <ríe> Javi. Hasta otra, muchas gracias.
0: Y que nos habla David. Hasta luego.